0: 我是史哥哥，我是天天妹。嗯、我们最近又看了一部还蛮有趣的电影、嗯，叫做《消失的情人节》嗯
1: 。情人节。每一年不是都有好几次吗？不管是西洋情人节还是中国情人节、啊，那怎么情人节会消失呢？
0: 怎么会消失呢？啊、嗯,嗯，这部电影呢是爱情喜剧片，可是它带着有一点奇幻的色彩在当中，
1: 嗯、很有想象力的吧？嗯，对
0: ，兼具这个沙雕搞笑，
1: <笑>对对对对，这是这是。死哥哥完全不会看的电影类型、嗯哼，对这个主题的电影比较没有兴趣。对对对，我对于动作片比较有兴趣啊，对啊，比较那种刺激的、枪战的啦，这种抒情的，嗯嗯我说实在，我很难、很懒得去动脑筋。<笑>对，今天看这一部片对我来说，就是在一直在转脑袋，一直在那边转弯。如果我知道它这么曲折的话，我大概不会去看吧。嗯
0: 他有很曲折吗？我觉得主线还蛮清楚的、啊。对
1: ，我对我来说是很曲折的。是吗
0: 、嗯？那就要请觉得他曲折的史哥哥来简单介绍一下
1: 。对吧、啊？他是在讲一个男主角，<笑>嗯，他的职业是公车司机啊，他叫阿泰嘛。个性的就是一个动作是慢吞吞的，我连手表时间啊、地震的感应都比别人慢的一个，也算是一个奇葩了、哦。<笑>对他呢，每天的习惯就是会去邮局找一个邮局的柜员，叫做杨小琪。那季一峰呢？不知道要给谁的平信哦。那这邮局的柜员的杨小琪跟阿泰呢的个性呢，正好完全相反，是一个凡事呢抢拍的超级急限制。从小到大、嗯，包括去电影院都是一样。嗯，别人还没想他的先笑哈、哦。但是呢，唯独他的感情生活是毫无进展。哦、他到了快三十岁了，都都还没有交过男朋友。嗯、那在前人节前夕呢，杨小琪呢被有一个在。公园里面啊、哦，在健身的一个老师叫刘老师啊、哦，搭讪，所以呢，他就情窦初开了啊、哦，就跟这一位就刘老师呢，天雷勾动地火。那没有想到呢，嗯，就只过了一个晚上，嗯、这个刘老师呢，就不跟他再联络了，嗯，而且最奇怪的是，情人节已经过了，那一个每天来寄信的那个男主角阿泰也再也没有出现过。所以呢，原本期待情人节来到了这一天的女主角杨雅琪来说，她就开始寻找为什么情人节这段时间消失的的原因。所以这个电影的情节的铺陈就这样展开了
0: 。所以它还带一点悬疑在里面的
1: ，对，也算是一个奇幻、啊
0: 为什么那一天你会完全没有记忆呢？嗯嗯，本来是满腔期待要过情人节的嘛，结果那一天竟然就这样子结束了，然后你还不知道你自己怎么度过它。嗯所以女主角小齐就开始要寻找答案嘛。嗯哼，那你刚刚有提到说男女主角不是个性反差非常大嘛、啊？一个就是很慢很慢，一个就是疾风速度超级无敌快这样子。那男主角喜欢女主角啊，你知道每次男主角去寄信的时候、嗯，你知道就他的眼神就是千言万语，你知道吗？可是他讲不出来，对，一直寄信，一直寄信，对，然后这个信就寄到一个也不知道女主角会不会收到的地方，对，三三十八号信箱，对。对，那这个如果有看电影的听众朋友的话，可能会比较了解，嗯、因为男女主角其实在他们幼年
1: 的时候，小时候他们就对，他
0: 们曾经是一段时间的病友啦，是，呃、因为一场车祸的关系、嗯，对，所以他们就是在同一个病房里面。呃、嗯，小齐小时候就给阿泰有很多的鼓励，这样子，所以阿泰就对他念念不忘是。然后他们那个时候不是有说好，呃，以后我们可以一直彼此寄信啊，这样的话我们才会知道说彼此有没有好好的长大嘛。
1: 是在小齐要出院的时候，因为那时候阿泰还在病床中，那阿泰呢就把他过世的爸爸有一个固定的一个信箱，那当然那信箱的功能是什么我们也不知道，但是他就把他爸爸、嗯。过世的时候，他爸爸留给他的遗物中的其中一个信箱的钥匙，就是零三八号的钥匙，就交给了那个杨小琴。对，那就是为了要让他，就是说，哎，因为呢他谢谢说，呃，就是女主角她在她生病的时候，就是每天对她鼓励，所以他就约定了。嗯嗯嗯嗯他们就是都可以寄到这个信箱，彼此去关心对方、关怀对方
0: 。只是后来都变成单方面的、不断的在寄信、呃。对，就
1: 因为因为这里面片中<笑>女主角就有两个，酸对，就女主角就是可能寄了两封信之后，她就嗯，她就把这件事放在一旁了
0: 。然后我在想、啊对对，是不是可能也搬家啦，或怎么样之类的？反正人生就是这样子，对对对对各分东西。是是是是是,、嗯、是是是是。所以你知道，电影当中啊，还蛮多京剧的。导演的其中一个金句就是说，人生的过程当中，你会有很多的回忆嘛，对不对？嗯、有的回忆对你来讲可能是很珍贵的、嗯，可是对他人来说可能没有任
1: 何意义。嗯、那我
0: 觉得那个好像就是给阿泰的单恋一个非常好的注解。
1: <笑>对，应该应该是说，每一个人对于一些一个事件在自己生命之中的定义。或是重要性是不一样的，或者是、啊、或者对女主角来说，就是幼年的这样的一个车祸。当然，这次车祸他们家就是都受了伤，但是他的严重程度没有像男主角这么严重，有这么大的创伤。所以呢，相对的这一个病，就是说他在医院，嗯，呃，康复之后，他对这一段的回忆或这一段的记忆就没有这么深刻了。
0: 哦、oh, ，你是说如果今天他也像男主角阿泰一样这边打石膏、啊对对啊他如果，然后父母双亡，对,对、啊，那如果这样的话
1: ，他们大概是莫逆之交吧？<笑>因为<笑>、呃、我们两个人两个父母亲都先逝了，<笑>所以我们一定要好好的彼此打气。Uh -huh. 当然，我也不是说女主角的原生家庭哦，因为她的父母亲没有死，所以她不够冲击呢。因<笑>为因为这电影里面还有其他的铺陈嘛，因为女对女主角之后长大之后。他的父亲也是不告而别吗？嗯，就是突然也不知道什么事情，可能呃突然想要去实现自己的理想，就是家庭呢是捆绑他们的关系、嗯，而且
0: 剧情也没有交代对，对，就是看到后面还是不知道说爸爸到底为什么不告而别这样子，嗯
1: 、可能是就是对，其剧情里面的铺陈只是他为了要实现他自己的理想就，可能
0: 吧，对，就
1: 就这样，摄影的理想什么的理想，不管怎么的理想
0: ，反、嗯、正我觉得对应到现实生活当中，有时候我们从亲密。的关系里面经历到一些创伤的时候，我们可能也是找不到什么原因跟答案的哦、嗯嗯，因为可能对方他也没有准备好，呃，能够回应给我们这样子、啊嗯，对，所以你看在电影当中。透过导演巧妙的剧情的安排，那爸爸其实是有一幕是出现在女主角的旁边嘛，嗯哼，但是这个巧妙的安排呢，就是我们等一下会聊到，就是时间的冻结，嗯哼，所以冻结的时候只有男主角可以动。爸爸很神奇，爸爸也没有被冻结掉，是爸爸就是也可以自由的行动这样，然后他就出现在女主角的面前，嗯、然后阿泰就说我帮你们妇女拍张照片好吗？嗯对，那爸爸拍完了这个照片之后呢，他就离开嘛，嗯、离开之后他就交代阿泰说：“哎，你之后帮我女儿买一碗什么绿豆汤哦，
1: 绿豆豆花吧。
0: ”然后我心中就在想说。又是一个无法把自己心里面的话好好传达给孩子的父亲，这样子哈、嗯，对，好像在亲密的关系里面，或者说在人际关系上好了，有一些我们想靠近但又不知道怎么靠近的关系，常常是让人觉得挚爱难行。嗯哼嗯，这个爸爸是这样，那阿泰更是如此，阿也是更是如此啊。对啊，嗯、你看他每天去寄信，那个女主角是邮局的柜台人员嘛。嗯柜台有好几个啊,啊，可是阿泰每次呢、啊啊、都想要给女主角帮她寄信嘛，是啊，对，所以他在抽那个他都要去算牌，对他都要先才算，他算
1: 说嗯，哪一个速度比较快，<笑>哪一个速度会轮到他这样，这样他才会去抽嘛，要要要正好是恰巧那个时、嗯、时间点你抽。还要再考虑到办事员、柜员的那个处理速度吗？
0: 对呀、啊，对呀、啊<笑>。可是你看，即使他抽到了这个号码牌，然后他到女主角的面前说：“哎、欸，请小齐帮他寄出这封信。嗯”但是他他也没有讲其他的话耶、欸。他他也没有跟他说：“哦<笑>，我可以跟你进一步做一个朋友吗？”什么资讯都没有透露，嗯、就是那一双含情脉脉的眼神、嗯、一直盯着女主角、嗯，好像在那个当下，女主角回视她的眼神就让她……幸福无比，嗯哼，会不会有很多人在面对爱情的时候也是这样的一个状态？对方没有给自己什么回应，<笑>对方也没有跟自己干嘛，对方只是回给我一个眼神，我就会觉得非常幸
1: 福了。就我没有办法去理解这样的关系了。<笑>对我可能呢、啊，以前有听过，或者周遭有朋友，可能也是类似这样的。因为你是
0: 肉食性的。你一定会主动出击的个性
1: ，因为因为我没有办法想象，所以这一种爱情片我没有办法看下去的原因，都是就是我会生气啊
0: ！你会觉得说，你怎么可以那么孬，怎么可以这么内向？我,我没有，我没有觉得这么
1: 觉得这么孬，我只是觉得那
0: 你的生气是什么点？我
1: 我的我的生气是觉得说，那反正你讲了被拒绝就被拒绝啊，但是不用这边浪费这么多时间让我为止看嘛、哦，对不对？绝对是这种剧情，<笑>我就觉得很奇怪。<笑>对，因为你是是速
0: 度快一点啊，有点效率，是不是？<笑>對,對,對,对
1: ，對没有错，因为本身自己没有这样<笑>自己的人,人生的在情感这种经验、嗯，一概都跟这种状况是完全背离的嘛。我是属于那一种直接了当型，就跟你拼了啊！反正被拒绝就被拒绝啊<笑>、嗯哦，吃闭门羹的好人卡了，就是近年来说好人卡了、嗯。我也这二十几年来被发了好几个好人卡、啊。<笑>我觉得这部片当然很多的这些情节部分，我当然也能去理解。一个喜欢人之后，他会做出一些的行为，可能一直去女孩子他喜欢的人那边工作地方站岗啦、啊，或是或是有空没空就去引一下看一下，那种感觉一定是自一定是亲身有经历过才说哦，怎么这么在乎？就像在还没有跟天天妹交往的时候，我也会。不会很想去亲近他，对，要看他他在干嘛、嗯、这样子啊。
0: 这个人设啊，也是让我更加的意识到，说啦，在内向的人一旦面对自己喜欢的人的时候，他也是会主动的，只是这个主动呢，啊、可能不是直接到他心仪的对象面前说“我喜欢你，我们交往吧”，他就一直啊他，他是默默的在旁边的主动，啊、默默的在旁边的一种跟随，嗯、观察你的生活、嗯，他很在乎你所在乎的。里面有一些很有趣的桥段，你要不要分享一下？你看这部电影有什么桥段是让你印象深刻的吗
1: ？我觉得最好笑的就是女主角面对那一个挑逗她的那个舞蹈老师，那个刘老师吧，
0: 就是炮灰男二。嗯，
1: 对啊，对啊，对啊，而且是这个刘老师，他很主动去邮局去勾引这个女主角的时候。呃，男主角他也在旁边看的，这个画面我觉得最好笑。他整个人的眼神好像充满了内心充满了波澜一样。啊，第二个就是他去跟踪男二，就是刘老师，发现这刘老师英俊潇洒，刘老原来是一个爱情骗子嘛
0: 。对，
1: 这個爱情骗子已经被那个就是说他之前骗的女孩子的这些亲友们，就是好像可能是黑道人物嘛。对，因为我们的男主角他是开公车的。他是公车司机，所以一下子呢，公车上就挤进了刘老师，因为骗女孩子而招惹到黑道的兄弟们一起上公车那一段，我也是觉得超好笑的
0: 。我觉得那一段让我印象也蛮深刻的是，后来那个讨债的这群人离开之后嘛、嗯，公车上就只剩下男主角阿泰、啊，跟这个男二，嗯今天男主角给我的形象啊，他的人设的感觉就是内向嘛，嗯，很温吞。然后不善表达，哈，还有就是好像有点自卑感的感觉，这样子哈、嗯。可是呢，他有一个行动就让我哇，非常的惊讶。<笑>对他知道刘老师接近女主角是不怀好意嘛、嗯，他是花
1: 心大萝卜，专门骗钱的。啦。所
0: 以他就很想要帮着女主角，他要教训这个男二，这样，所以他就飞扑过去，在公车上就扭打起来，这样子。最好
1: 笑的是，他连打架都比人家慢。男主角的左眼被灌爆之后，但是这个男二就在这个剧情当中就从此就不再相见了。
0: 嗯、对，本来以为说男二会不会继续纠缠，就没想到他就领便当了、欸。对，导演就直接让他走了因。因为
1: 重点就是说，他是在情人节之前的晚上，这一个男主角跟男二就在公车上引发了这样的一个冲突、嗯。对，我觉得这个铺陈也是对的啦。嗯嗯。对，因为、嗯、因为最重要的是情人节那天又消失了。
0: 就也很神奇。那情人节为什么会消失呢？这个就跟导演安排的剧情奇幻的这个、就是有关的。就是他让时间暂停了、嗯。那为什么时间暂停了，男主角阿泰却还是可以自由行动
1: ？人设的超能力、啊，对对对，这个人设超人就如同女主角她之前的铺陈，就她家庭，她爸爸跑掉了一样，而她爸爸也是有这样的能力，也就是时间在她面前终止的能力。而这现在的这个男主角也有，嗯,嗯,嗯，这是一个蛮特别的部分嗯嗯
0: 。但不是他们本身主动说我要让时间暂停，好像不是他们本身有这个魔力，而是电影对他们人设有一个设定，就是有一些人他过的速度非常的快，对所以他每一天呢好像比别人快几秒钟。
1: 对，那阿泰呢就是,是别人比人家对别人家慢几秒钟，对，日积月累，他就在这个二十几岁的那一天，某某一天，他就换得了一天。
0: 结果刚好就是情人节嘛，对对对,对,对、嗯，因为阿泰真的很喜欢小琪嘛，嗯、所以当他发现说，哎、欸，时间暂停了，然后那一天又是情人节，他真的很想要找到小琪，然后带小琪去做很多他想要跟对方做的一些事情，但是是他不敢做的，是、嗯，所以他就骑着脚踏车啊，到处去寻找，然后竟然哎、欸，就在某一个停滞的打开车门的一个公车上。他就找到了小琪这样、嗯、他就开着那台公车，带小琪去兜风了，这样子哈、嗯，他就带着小琪去沙滩，
1: 去好像怎么加一东西吧。啊
0: 哦，是吗？对那
1: 个是嘉义东石吧？他
0: 们有开车开到这么远的地方？有有有有、啊、他
1: 开很远啊，开到南部去了
0: 。<笑>在沙滩那边就是美拍很多的照片，这样。那他开车的这个过程中，导演就是用空拍的方式，嗯、我觉得哇，台湾好美哦！那个日落，然后在东石港嘛，那应该就是杨科的
1: ，对啊，哦、就是杨科，的。对对。然
0: 后整个画面就是真的很美，这样、嗯，那很浪漫。那也很温情、嗯。那看到他们在沙滩上面，嗯、阿泰很喜欢摄影嘛，他就是从小到大喜欢到处拍。那因为小齐是一个静止不动状态啊，所以他就要帮他動作,呵呵动作都阿泰的帮他娃娃的，所以就会拍出一些娃娃对对对对有一种细胶娃娃的感觉。嗯。嗯而且在过程中，他就跟小琪说了好多好多的话，那都是他不敢当面讲的、嗯。就在那个时候，他可以讲出来嗯。嗯，那后来他当然是把小琪送回去了嘛，哈、嗯，就送回他的家，这样子放到他的床上。这时候我们都在想說，说阿泰的良心应该是蛮受考验的，就他会一逞受欲呢，还是会很绅士的离开？这样、嗯，对。那我觉得导演他剧情还是需要给社会大众一个比较。<笑><笑>你应
1: 该说，如果用不太好的一个行动，对啊，他就他的片子大概就被列入那个十八禁了吧<笑>？
0: 对对对
1: <笑>。虽然他的影片，我说实在也是不适合儿童看了
0: 。比如说什么意思？我觉
1: 得，如果真的有一个人静止不动，难道我们就可以去为所欲为吗？哦
0: ，其实这是一
1: 个很重要的一个。例如说，我们的十字路口前面是不是有没有车？只要是红灯，那我们就应该停下来，而不是该闯过去。嗯,哼嗯
0: ,哼嗯哼对，我觉得很
1: 多时候，其实在幼童而言嗯哼嗯哼，他比较没有这样的观念
0: 。这个点好像也是这部片后来有一点争议的地方。因为有一些人提出来说，哎，男主角的这个第一个就是说跟踪的行为嘛行为、啊，哦，他会跟踪女主角，或者说去跟踪男二、啊，这个跟踪行为有点像怪咖、嗯，甚至有点变态、嗯。那变态的部分比较涉及的就是。没有尊重女主角的个人身体界限嘛？是啊、就是你没有经过她的许可同意、嗯，你就随意移动人家、啊，把人家载到那么远的地方去，然后在沙滩上跟你摆拍之类的，<笑>到底有没有把人家当做一个活人在尊重？然后送女主角回到女主角的家。把他带回家之后呢，这算不算是闯入他家哈、哦嗯？对，然后再来就是呢，他是没有直接亲嘴巴啦，最后是亲一个额头，嗯、那看起来是很温馨、可爱、很浪漫，没有错。但是放在现实生活中，就会会不会很像性变态之类
1: ，跟把女主角迷昏了
0: ，就是有点争议的点是在这里。啊、当然，我们
1: 的观点当然也不是因为看这个会联想到很多坏的，我们还是觉得说这部片子是是有点温馨的啦。嗯，我们还是用正面的去看、嗯
0: 嗯嗯、阿泰的状态啊，会让我思考一个问题，就是喜欢一个人到底要不要让对方知道，还是我就默默藏在心底就好
1: ？可以去了解说为什么有些男孩子选择不去表白，因为他也很怕自己受伤
0: 害。嗯嗯嗯，是对。那我也相
1: 信我们男孩子、嗯，有些男孩子他会做出一些，你说跟踪也好。他事实上就是他就是情不自禁嘛，他想要去多了解这个女孩子，嗯、但是他不知道这女孩子可能之后会觉得说他被冒犯。
0: 还有就是说，有一种呃单恋的情况叫做悲剧式英雄。嗯哼，呃，你知道我最近访问了一个联谊平台的老师，叫做阿比老师，他就办过非常多的联谊，然后观察了呃许许多,多多的都会男女这样，然后他就发现说，在联谊现场就是会有各种的人出现嘛。那其中有一种人设还蛮常出现的，叫做悲剧式单恋。他遇到一个心仪的对象，和他心想说：“啊，我跟他应该是不会有机会的，不会有结果的。所以我只要默默的喜欢他就好了，嗯、或是我只要默默的守护他就好了
1: 。<笑>然后呢，我就觉
0: 得我要成全他，我要成全别人，这样<笑>对，就是好像美好的爱情不会降临在他身上。这样子的心态，当然，你如果觉得自己这样子很浪漫，很……很伟大，当然也是 OK， 你可以去贯彻这个人设，但我会觉得有点可惜，因为爱情就会不断的从你的身边流走，你就会不断的错过，错过又错过。啊、呃，我觉得《消失的情人节》最后女主角是因为她那一天不见了嘛、嗯，所以她要去寻找那个答案，所以后来她知道了，嗯、呃，阿泰原来长期的一直写信给她，是，她就知道了阿泰的心意。那这是一个 Happy Ending， 就是男主角他从小到大一直藏在心里面的喜欢那个心动，终于传达出去，而且还获得了回应。嗯、但我只能说，这是电影。在现实生活中，你遇到心仪的对象，你不讲，你不把你的心意表达出来，谁知道啊？
1: 对对对，因为相对的，你也会发现，<笑>这个女孩子好像也在等待她的白马王子来到，她也不是一个主动的一方啊。如果如果算是爱情中的两方、嗯，男女两方的话，事实上他们两个人在若干形态，虽然一个动作很快，一个动作很慢，但是他在爱情当中，他们都属于被动的。
0: 至少他去寻找了他那一天为什么消
1: 失？对对对但是应该，那不是为了情感吧？哦、他只是为了好奇说，说、哦、奇怪，我情人节为什么消失呢？哎，为什么有些有些脉络，他所观察到有一个男生一直寄信，自己身上有38号的信箱，而这一个信箱一定是掌握一个关键嘛？最后就找到了。嗯
0: 、那你觉得，如果你有超能力，可以让你爱的人也爱你？你要不要使用这个超能力啊
1: ？哦、oh, ，我觉得还是不要好了啦。Why？ 对，因为我已经已经很主动的人了。就超人那一定搞搞出一定更一定是更离谱的事情了。什么更离谱的事对？就是
0: 让你爱的人也爱你啊，让你非常的有效率。<笑><笑>其实等于就是你呼唤了一个阿拉丁神灯出来，<笑>然后就说神灯精灵啊，请你帮助让我爱的人也爱上我。哦、<笑>对，神灯精灵，然他说一秒让你成这样。
1: 对，神灯精灵，麻烦这个女孩子一个瞬间爱上我，赶快扑向我
0: 。对啊。<笑>那你会不会想要用这个
1: 能力？<笑>还是不要好？然后会吓死人
0: ，吓<笑>死
1: ！说实在，因为我已经是一个很主动的人了。我在想说，如果我让超能力，一般的孩子想想象是什么？嗯、什么超能力？哦，那我还是不要一两个女孩子好了，三四个、五六个，直接直接那个念力爆发，都,都跟我说：“哎、欸，我很喜欢你。”那不就、嗯、那不就爆炸了吗？<笑>你
0: 知道为什么会突然想到这个题目吗？<笑>我很喜欢看《奇葩说》这个节目。嗯那有一次《奇葩说》的其中一集的辩题就是。这个题目，如果你有超能力，可以让你爱的人也爱你，你要不要使用这个超能力？嗯、听，呃，正反双方他们在呃辩论的时候，而、嗯呃、我觉得他们都可以讲出一番道理来嘛，吼、嗯，我就觉得说，诶、欸，如果有这个能力的话，真的是能够可以帮助很多在情场失意的男男女女，好像立刻就可以获得到帮助这样，嗯、对，因为情场失意就是你渴望的爱，你没有获得嘛、嗯，你渴望的爱落空了这样，啊、嗯呃，好像。都可以瞬间解决这个难题，然后让在单恋当中的人可以不在这个单恋里面，好像受这个这个情场的痛苦啊、嗯、等等这样子。嗯，可是我后来又思考说，如果今天我们很爱这个人的时候，那爱到底是什么？爱的里面，就圣经的角度来讲，它是一个无私的状态。他是一个不喜欢不义只喜欢真理、嗯，然后爱是不嫉妒不自夸，然后不张狂嘛，等等等，就是大家可以去翻那个《哥林多前书第》第十三章，思考爱的真谛这段经文给我的启发。我就在想说，如果今天我很爱一个人，那我怎么可以去操控他的脑子？或者说去操控他的灵魂、嗯，让他爱上我呢？对啊，我怎么不能够凭我的本事、凭我的真诚去打动他呢？嗯、那我是不是应该给他选择权、嗯？因为如果我用这个超能力的话，我就没有给他选择权了
1: 。所以你就知道刚才你问我这个问题的时候，我这么难回答的原因，对吧
0: ？就一方面好像很想，但二方面又觉得这个跟我们所渴望的爱是抵触的。
1: 爱不就是互相的吗？嗯，怎么會是我们单方面说的算呢？那如果是这样子，我我我们会害怕。应该对我来说，我会害怕欲望超过太多、嗯，那是很可怕的事情。嗯，嗯
0: 嗯就是很少人有像阿泰这样的节制力，就是说你在时间暂停当下，你可以对女主角做任何你想要做的事情，对,對、啊，也可以对任何人。啊、你可以是啊，你可以在街上抢劫，没有警察会来抓你，这样子、嗯嗯、对。那我也觉得这个电影的最后的 ending， 呃，导演也有给观众一个金句，嗯、要好好爱自己，因为有人在爱你。嗯哼，我、呃、我觉得这个京剧也是蛮画龙点睛的。
1: 对啊对啊，最后的结局，你说好吗？我也觉得好，因为他们两个也没有直接说爱，但是在两个人互动最后一幕的眼神彼此交汇当中，我觉得就可以充分知道，一个人默默的在旁边，而且长时间在守候。女主角调查到原来是这个男孩子啊的时候，他那种那种心思的的奔腾汹涌，哦、啊，这个男生花多大的力气要去就是亲近这個女孩子，而这个女孩子也甚至把台北的工作为了这一个了解这一个三十八号信箱钥匙的人是谁，她、嗯、就特地哦转掉她的单位到，到到一个西西部的海边的一个邮局、嗯。我觉得这是一个。很画龙点睛的一个效果
0: 。对啊，就像导演的最后的金句啊，要好好爱自己，因为有人在爱你。嗯、呃，女主角是一个渴望爱情的人啊、呃。男主角可是也是一样、啊。对，男主角也是、嗯。对，只是女主角不知道说，原来有一个男主角默默爱他，爱了这么这么多年，这样子。嗯、对
1: ，爱了二十几年了
0: 。对啊，所以我觉得，当他后来知道的时候，<笑>揭开这个真相的时候。那个心中的澎湃实在是难以言喻。嗯嗯，你还记得女主角有一次在广播节目中，因为她喜欢扣印嘛是、啊，然后她就说啊，她觉得自己遇到爱情了。嗯、那个爱情呢，是就是男二渣男，男二男，对对对，可是她不知道对方是渣男嘛。他以为自己遇到了 true love 这样子，嗯、所以他 calling 的时候就说，他觉得他实在太幸福了，而且那个幸福来得很突然，突然像什么呢？就好像被卡车撞到这样子，哈<笑>，是如此的 surprise 这样子。对、嗯，那我也觉得这个金句也是很双关。嗯、对他如果知道那个男的是渣男的话，真的是觉得像被卡车撞到了。对。<笑><笑>对对对，可是没有想到，他最后迎来的这个幸福啊，是细水长流的哦、嗯呃，不是那种一刚开始就很激情，嗯、
1: 哼然后
0: 就来到了这卡在情这样。啊、这样对<笑>
1: 对啊，就涓涓细流。<笑>对,对对对，涓涓细,细流。嗯，好几年，好几年，他不不知道有个男孩子在等候，在爱他。之后知道了之后，就如同波涛洪水一样的冲来。
0: 对啊对，我
1: 觉得有这种感觉
0: 了。嗯、好啊，如果哎、欸、你有看过《消失的情人节》，也欢迎你留言给我们哦、嗯
1: 。那最
0: 后也是要祝大家在爱情当中都可以找到属于自己的幸福。嗯、我是天天妹，
1: 我是史哥哥
0: 。下集节目继续聊，拜拜，拜
1: 拜。